0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Tal til mig. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program på P1 om tro, hvor jeg hver eneste uge spørger en gæst, hvilke begivenheder, der fik størst betydning for gæstens tro. Velkommen til dig, sine Venneberg. Mange tak. Du arbejder som journalist, du er forfatter, du har skrevet 18 bøger, og så er du klimaaktivist, og det er noget, du har sagt, at du har været siden 1987, altså da jeg var to år gammel. Hvordan kan du sætte øh, årstall på egentlig? Og hvorfor?
1: Jeg kan sætte årstal på, fordi det var det år, jeg blev student, og jeg var samfundsborlig student, og jeg var meget optaget af Gro Harlem Brundtland og Brundtland-rapporten, der sådan set er definitionen på, hvordan vi forstår bæredygtighed, hvordan vi definerer bæredygtighed til også en forløber for de 17 verdensmål. Så det var jeg meget optaget af, og derfor så ved jeg, at jeg blev student i 87. Så hvor, hvor fik du fingrene i den rapport? Hvorfor kom du i dit studenterliv? Jeg ligesom havde en meget engageret øh, samfundsfaslærer, en øh, rødhåret Bornholmer øh, på Haslev Gymnasium, og øh, han var meget engageret i at få, få os øh, til at, at interessere os for det, vi dengang kaldte miljø. Øh, så var jeg også... Øh, jeg kom fra landet, øh, og jeg havde... Øh, været optaget af nogle ting, som, øh, som simpelthen gjorde mig rasende, øh, mens jeg var teenager. Jeg var, jeg var meget ude i haven, jeg var meget sammen med dyr, og jeg interesserede mig utrolig meget for den her økologiske, biodynamiske have, vi havde kørende. Det var sådan noget selvforsyning og alt sådan noget, man havde i 70'erne og 80'erne. Jeg havde 30 høns jeg havde for, og lam, og en stor hund, og kat, og killing, og jeg havde alt muligt. Og så, havde vi, så var vi også selvforsynende med vand. Vi havde det dejligste vand i en vandboring midt på, øh, på gårdspladsen. Og lige pludselig så blev vores vandboring lukket øh, på grund af round forgiftning fra de omkringliggende marker. Øh, og det, det blev jeg simpelthen så rasen over. Øh, så, så det klingede... Der var meget, der ikke klingede hos mig i gymnasiet. Øh, øh, fordi jeg blev lidt en feststabe hen mod slutningen. Men øh, lige det med samfundsfag, det var, det var simpelthen bare det.
0: Kan du huske der, hvor du sad på skolebænken og tænkte, det her, det kommer jeg til at engagere
1: mig i? Øhm, nej, det kan jeg faktisk ikke. Men, men jeg kan huske, at det virkelig tændte en ild. Og så var jeg også... Jeg, var, jeg boede jo langt ude på landet, øh, da jeg var barn. Men jeg var en tidlig læser, og jeg var... Udover at læse når mange bøger, så var jeg avisen-argument fra, fra jeg var jeg var helt lille. Jeg læste politikken. Vi holdt politikken derhjemme, som man jo gjorde i, i, i det segment, jeg kom fra. Og jeg læste den fra ende til anden hver dag, så jeg tror mere, at jeg har været noget med. Jeg sad der om eftermiddagen og staver mig igennem alle artikler i politikken. Og jeg læste virkelig alting, og det gjorde jeg også, da jeg blev bartender og som jeg gjorde efter, at jeg blev student og kom til København. Og en af grundene til, at jeg tog morgenvagter, det var fordi, øh, dengang så... Så havde man ikke, altså der var jo ikke internet, kan også sige noget om, at jeg er ligesom øh, lidt ældre end dig. Æh, det var måden, når man var sådan en nyhedsjunkie, som jeg var, det var måden at få adgang til viden. Så jeg havde adgang til alle aviserne, fordi jeg havde morgenvagter på caféer. Og det var der aviserne kom. Ja.
0: Det her, det talte til mig med Sine Venneberg, som jo altså øh, var klimaaktivist, før det nærmest var en ting øh, her øh, i Danmark. Øh, I dag, der skal vi tale om to Begivenheder, som har formet dit liv og formet din tro. Det er to begivenheder, hvor du har overlevet på to meget forskellige måder. Altså nu nævner du det her med klimaet, at det blev meget vigtigt. Du kunne mærke, det var meget vigtigt i en meget tidlig alder. Har du nogensinde koblet det til, til din spiritualitet, naturen?
1: Ja, naturen. Og nu siger du klimaet, men sådan talte man slet ikke om det dengang, da man, man var miljøforkæmper eller... Man var aktiv i Nora, eller Greenpeace, eller naturfonden. Jeg, altså jeg var sådan en, der abonnerede på pandabladet, som det hed, som barn. Ikke? Og jeg har to gange tegnet, forsøget tegningen til panda -bladet, <laughs> hvilket jeg var enormt stolt af. Så det var mere, vi, var, vi kaldte det sådan noget miljø. Altså, det var langt senere, det kom til at hedde klima. Men natur, det har jeg virkelig altid været min ting. Og det øh... Altså, jeg er født i 1968, og min mor sagde jo så stolt, at jeg var hendes blomsterbarn, ikke? Øh, fordi jeg bare altid rendte rundt og plukkede blomster, altid var ude i naturen, altid var sammen med dyr. Øh, jeg, var, jeg fortabte mig i skoven. Øh, vi boede øh, fra jeg var 12 på en øh, skovryddergård øh, under ved som jo så hørte til en skov, og den skov, Altså, jeg kan gå i den med lukkede øjne den dag i dag, og finde vej og vide, hvor at de sjældne engblommer er, og hvor de blå anemoner er. Og jeg har fundet, dem, altså, jeg fundet de ting, der groede der året rundt og lagt dem i pres, og jeg var, det, var, det var virkelig min ting. Min mor hun var håndarbejdslærer og meget optaget af at øh, sidde og nørkle med noget håndarbejde, det havde jeg slet ikke tålmodet til, og jeg havde brug for at være udendørs. Og jeg var introvert, jeg havde brug for at være alene, dørs under åben himmel. Så på den måde koblede jeg meget naturen til, ja, jeg vil faktisk sige, en form for spiritualitet før, at man, man rigtig tænkte, at det var mm. det. Det er også derfor, det er helt svært for mig at sige, fordi det koblede man ikke sådan på den måde. Jeg vidste bare, at det var virkelig der, der var noget for mig. Man kan i hvert fald sige,
0: at som barn er det jo ikke sikkert, at du har tænkt din tro ind i det, og det er jo også en tro, som er opstået især i forbindelse med de her to begivenheder, vi skal tale om i dag. Men om ikke andet, så er du koblet naturen kraftigt med din personlighed og din psykologi.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg vil sige, at for mig, er hvis jeg sådan skal gå hen i et kirkerum, så er det en skov. Så er det en katedral for mig. Jeg, der er simpelthen for meget støj og for mange mennesker inde i et kirkerum. Jeg kan godt gå ind og jeg kommer også i kirke, og jeg er medlem af Folkekirken. Men det er ikke der, jeg finder ro og fred og fordybelse. Det er i naturen. Så på den måde er det min tro, eller er det min... Ja, der hvor jeg finder trøst. Der hvor jeg også finder genkendelse, og hvor jeg søger råd. Altså, jeg har jeg, jeg jo... I mange, mange år sagt, at jeg føler, at træerne taler til mig, og det øh, er jeg jo blevet vældig til grin, øh, over. Men det er som om, at der er kommet sådan en ny lydhørhed i tiden, om at sådan noget må man lige pludselig gerne sige. Men for mig har det været sådan altid. Altså lige siden jeg var, ja, altså første gang jeg var omkring, da min mor døde, altså der synes jeg virkelig, at øh, der var sådan nogle høje popler, der sagde mig noget, og de var lige i nærheden af den skole, jeg gik på. Det, Lad os tale
0: mig. om den begivenhed, så du var otte år da ja. din mor døde. Og det var en kvinde, som du var meget nært knyttet til. Ja. Og, og her i forbindelse med hendes død, der begynder du at søge svar i naturen?
1: Det, 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 det ved jeg faktisk ikke, om jeg gjorde, men øh, altså, der er, det, jeg er blevet opmærksom på her i min meget voksne alder, og, og det ved jeg, at vi kommer tilbage til om lidt, men jeg var jo syg for et par år siden, det var, altså hvor meget min mor betød for mig, og hvor meget det måske har betydet for mig, at jeg ikke sagde farvel til hende. Min mor døde af kraft i en alder 66. Jeg var otte år, og hun var ankeret i vores familie. Det var hende, der holdt påskefrokost, pinsefrokost, juleaften. Det var hende, der var, hende, altså hende, der lavede alle de hjemmelavede retter, der stod i spisekammeret og fyldte mennesker omkring bordet og hun var, sådan, øh, hun var både øh, tradition, og hun var familie, og hun var tryghed, og hun var alt. Og det, at man tager et så vigtigt menneske ud af ligningen, alt for tidligt, 20 år for tidligt, det, øh, det har jeg ikke før nu været klar over, øh, hvad det betød. Øh, og det, at jeg hverken var med til hendes begravelse, eller ved hendes øh, dødsleje, eller sagde farvel, hun var der bare lige pludselig ikke mere. Og jeg talte meget i telefon med hende, og hun var min livligende, Øhm, jeg boede alene med min mor på det her tidspunkt Vi var vendt hjem fra, øh, fra Afrika øh, Min mor gennemgik en svær tid Fordi at øh, hun i en skilsmisse ikke havde fået min bror Og det var kæmpe forfærdeligt for hende øhm, Så, så, så det, det, derfor havde jeg sådan min mor-mor som livligende Og det at hun forsvandt fra det ene øjeblik til det andet Det fik jeg ligesom ikke rigtig mulighed for at sørge over øh, Og det ved jeg nu, øh, hvor jeg er ligesom har sørget over det her i de senere år, uden at min familie dog ved, at de vil blive meget overrasket, hvis de hører det her. Det har gjort i stillhed. Øhm, jamen, det er jo også en stor trøst, fordi tænk engang, nu har jeg jo selv en alder, mine børn er 21 og 25, så måske inden for, inden for 10-20 år får jeg måske nogle børnebørn og tænk, at man kan have så stor betydning i sine børnebørns liv, så mm. de vil føle sig knyttet til en langt, langt ud over døden. Det, det synes jeg har været også en tryst. Ja. Det er
0: måske faktisk en lidt overset relation nogle gange, den her bedsteforældre- og bedste, barnebarns relation. Man ved, det er noget hyggeligt og noget fint og dejligt, hvis det kan lade sig gøre, men, men det er jo det tætteste led på sine egne forældre. Ja. Kan du prøve at øh, lige fortælle,
1: hvorfor var det, du ikke fik lov til at sige farvel til hende? Jamen, øh, der der var jo, øh, altså, når man, er, når man var skilsmissebarn i 70'erne, så var der enormt meget hensyntagen øh, til de voksne, meget hensyntagen til min far, især vil jeg sige. Øh, han, han er død nu, så han sidder ikke derude og bliver ked af, jeg siger det. Øhm, og, øh, og man tænkte egentlig ikke så meget over børnenes øh, behov. Og det, det kan jeg jo sige, fordi hvem fanden finder på at dele en et tøskende part, der har køjseng i samme værelse og er enormt tætte. Og så finder man bare ud af øh, i en retssal, at den ene skal flytte øh, til Kenya, og den anden skal blive boende hos en far. Han i øvrigt ikke rigtig har haft nogen nær relation til indtil det øjeblik, hvor han så blev nødt til at blive boende der. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo det tydeligste eksempel på, at man i 70'erne eksperimenterede med at tage hensyn til de voksne. Og i, i forbindelse med, min min mormor døde, så... Øh, så stod min mor helt alene med det. Min morfar var meget syg, og min var ja, min døde så pludseligt. Og, og hun, ja, jeg, ved, jeg ved faktisk, at det var sådan, at hun spurgte min far, om han ikke ville være sød og tage os med til begravelsen. Så hun ligesom kunne stå for begravelsen, og han kunne tage sig også, det ville han ikke. Han havde sådan ting med, hvad mange fædre havde i den generation med. De ville ikke gøre... Nogle tjenester for nogen, og han ville ikke gøre min mor den tjeneste, sådan opfattede han det. Og derfor kom jeg ikke til min mors, mormors begravelse, hvilket har været traumatisk. Så jeg lavede mit eget ritual, hvor jeg forbandt mig med naturen. Jeg havde en veninde i klassen, som også var meget ked af det, fordi hendes far var udstationeret på Grønland, og havde sendt en besked om, at han ikke kom hjem, fordi han var blevet forelsket i en amerikansk kvindelig soldat at op på basen i Tule, øh, så han kom bare ikke øh, og vi var så begge to sådan ret ramte, fordi hun var ked af en ting, og jeg var ked af en anden ting. Og så blev vi enige om, at vi ville gå ud i blandt de her store træer, som vi opfattede som en skov bag ved vores skole. Ja, og så vi, katedral, en kirke. Vi en opfattede kævister. det som en, en skov med nogle meget, meget høje popler. Mm, og så skrev det. vi hver sit uh, brev, og så rev vi det i, øh, det var blæsevær, og så rev vi det i bittesmå stykker, og så sendte vi det op mod himlen, hvor vi ligesom skrev alt, hvad vi følte omkring hver vores sorg. Mm. Og det, jeg kan tydeligt huske det ritual, jeg kan huske, hvordan hun så ud i hovedet, og jeg har ikke haft nogen altså, kontakt med hende, mens jeg har voksen. Men det var sådan et, det var min afslutning på det med min mor
0: Du lytter til talt til mig på P1, Signe Venneberg, og er gæst. Og så var du inde på, meget kort, det bliver desværre nok i et andet program, men en, en, en meget for mig ukendt Teori om, at fædre ikke ville gøre tjenester i 70'erne. Altså, under alle omstændigheder lyder det som om, at det har været... Ja, det kan jeg jo hverken eller afkraft, men det lyder som om, det har været en opvækst, som har været tumultarisk. Det er også et ord, du har brugt om det. Og du har haft øh, en, en tryg og nær kontakt til din farmor, som så dør... Ja, mormor. mormor. undskyld, som så dør, og så holder I en, et ritual for hende ude i naturen. Du siger senere, at skoven er blevet din kirke eller din katedral. Det er der, der er sådan heldigt, og du kan finde ro og svar. Var du allerede på sporet af det som år? tror du? Ja, det tror jeg var.
1: Jeg, øh, jeg plukkede jo enormt mange buketter <laughs> og gjorde det hver dag, nærmest året rundt. Og det vil sige, at jeg har jo tumlet ret meget rundt ude i naturen alene. Og jeg elskede skovture. Jeg elskede, når min mor kørte mig med ned i, i den nærliggende skov, og hun var heldigvis nem at lukke. og Altså, det var virkelig det, jeg bare rigtig gerne ville. Jeg ville ud.
0: Sine hver gang jeg hører dig snakke om naturen, så siger du noget med året rundt. Altså, jeg bliver bare nødt til at spørge, hvorfor det er så vigtigt, det der med det hele året. Der er altid buketter fra året rundt. Du var i skoven året rundt. Der er depressioner fra året rundt. Mad fra året rundt. Altså, det er ligesom om, det er hele skovens Det yes. Er det ikke sådan noget sommerturisme, med at man går ud i den grønne skov, det når det er godt sommer? Være, at
1: det, er det er meget vigtigt for dig. For mig. Det skal jeg virkelig tænke over i fremtiden. Det er godt være, at det er blevet en kæmest for mig, men det er nok fordi at jeg synes, naturen er for vigtig til, at det bliver sådan en sommerseværdighed. Øh, sådan en, øh, nu det er det blevet øh, sommer, så skal vi vel nok ud og, ud og besøge naturen. Øh, jeg, jeg tror, det må være derfor, jeg skal nok tænke over det i fremtiden. Men det er i hvert fald et, et ægte og vedvarende
0: at du har haft til naturen. Du beder med tegn på det her tidspunkt, hvor du mister din mormor fra oven, øh, om at hun er et andet sted, og det tegn får du faktisk.
1: Ja, jeg, øh, og nu bliver det altså mest mystisk, <laughs> som Kirsten Birgit ville have sagt. Det, øh, det var øh, et meget mærkeligt tegn. Jeg lå og sov, og det var lige på den her tid, da hun lige var død. Og så vågner jeg meget, meget tidligt. Og i entréen foran mit værelse, der stod der en kommode med et spejl over. Og der var sådan en øh, suppeterin øh, i porcelæn foran spejlet. Og der stod en flaske til højre for spejlet med øh, nogle roser i, øh, i flasken. Og øh, jeg kan så se, at spejlet det er faldet ned, men det er hoppet hen over terrinen, vendt sig med spejlfladen opad, smadret, og ruserne er hoppet ud af vasen, eller flasken, vasen, står stadigvæk op på bordet, øh, og de har lagt sig over kors på, øh, på spejlet. Så for den otte år i Sine, der bliver det der et tegn på, at mormor
0: stadigvæk er et sted?
1: Ja, og min mor vågner så op, og, og hun siger, Nå, det er da vel nok mærkeligt, og det må vi se at få ryddet op. Og, og jeg tror faktisk, jeg sagde til hende, jeg tror, det er et tegn for mormor, og så siger hun, det er jo der sikkert ret i. Eller, mm. altså, du ved, øh. Men det brugte jeg i mange år til at vide, at øh, der er mere mellem himmel og jord. Hun gav mig et tegn.
0: De her to begivenheder, som du også vil fortælle om, i dag, de indtraf efterfølgende Hvis du nu lige skulle give et vy på Hvordan var din tro så Fra du var 8 til du var 17 Hvor at du overlever for første gang Altså kaldt I jer kristne Eller hvordan så
1: det så altså? min, min mor var vokset op som kristen Og med, med aftenbønd Og sådan ved at tro Så, så det havde hun jo på ryggen. Men fordi det var de her 70'ere nu var hun ikke sådan meget hippie, det var min far. Så, så var det jo sådan noget, der trådte meget i baggrunden, og det var heller ikke sådan noget, man, man sådan rigtig fik givet videre til sine børn. Det tror jeg, hun er enormt ked af i dag. Øh, men det var altså ikke særlig populært. Det var mere noget med, at vi skulle lære at plante og lære at hækle, og lære at tænde et bål. Og, altså, der var så mange andre ting, der var meget vigtige på den tid. Ikke? Og... Øh, og Ja, så jeg, jeg havde faktisk ikke rigtig noget forhold til tro. Jeg, jeg tror ikke engang, at jeg lige de der år kom i kirke til jul. Mm. Øh, det tror jeg faktisk ikke engang, jeg gjorde. Jeg blev endda, som omkring øh, 11 år, blev fritaget fra kristendomskundskab. Øh, og det, det kunne det var, man på det tidspunkt? Det kunne man åbenbart. på det tidspunkt. Ja, det, var sådan noget, det begyndte at, at brede sig som en steppebrand blandt øh, alle de andre elever på skolen, at det var noget, man blev. Og så havde min, min mor lige mødt en ny kæreste, øh, som var en lidt øh, flippet psykolog, og han øh, synes der bare, at det var altiders idé. Jeg kan huske, at det var ham, der ligesom drev det der med at få skrevet den sædel. Det var ikke min mor. Og så blev jeg fritaget, og der stod meget provokerende på den her sædel, at sine vil hellere stå på rulleskøjter, <lødder> end øh, deltage i kristendomsundervisningen. Og det var helt klart ham, der drev det. Og, øh, og så blev jeg fritaget, og så stod vi på rulleskøjter, alle os, der var fritaget, øh, på sådan en ny, helt glat, rulleskøjtebane. Um, og det synes vi var var base. Så det siger jo noget om, at vi var virkelig uh, disconnectet fra, uh, fra vores kulturkristne baggrund.
0: Men du beskriver en pige, som er følsom og opsøgende, nysgerrig og på mange måder, vil jeg sige, spirituel i forhold til den måde, du omgås naturen. Du har en tumultarisk baggrund med dine forældre, skilsmisse og nye mænd og koner og Øhm, og din mormor stod? Altså, det er jo kontrafaktisk spørgsmål, og det skal jo ikke lyde anklagende, men kunne du have brugt troen?
1: Det kunne jeg helt klart. Jeg vil ønske, at der var en, der havde sat sig ned øh, ved siden af mig og sagt, nu skal du høre her. Altså, hvis der havde været en, øh, en lærer, der havde øh, virkelig fået, fået det her frem, men jeg havde noget andet, øh, så det skal ikke lyde anklagende. Jeg havde nogle bibliotekarer på den her skole, som lærte mig, at svarene lå i naturen, og jeg læste så meget, så jeg nåede igennem det hele. Det er altså, altså også et godt bud, ved bare den lige Den gang vil jeg bare sige, at der var man altså meget på, okay, læs løve Løvehjerte. Det var ikke sådan, at, at man sagde snup lige det, det gamle og det nye testamente. Altså, så jeg vil, ikke, jeg vil ikke anklage nogen her. Altså, det var en del af tiden, og der var virkelig meget godt at finde i, i både, at øh, jeg var medlem af alle børns Bogklub, hed det dengang. Det var Gyldendal, havde sådan en kæmpe børnebogklub. Jeg havde alle bøger derfra. Jeg har alle bøger på biblioteket, og der var fantastiske bibliotekarer. Og så havde jeg en formningslærer, jeg har faktisk skrevet om hende på Instagram for nylig, Helle Rasmussen, som, øh, som var, altså, mens vi var kreative og arbejdede med lær og arbejdede med at male, og altså, det var det mest fantastiske, nybyggede formningslokale, og det var faktisk fra det formningslokale, at øh, den anden pige og jeg gik ud i skoven. Vi gik fra formningslokalet ud i skoven og lavede det her med at sende, og gå ved, om det er noget, vi har talt med vores formningslærer om. Så vi havde noget andet. Der var noget andet i tiden, så vi skal ikke kun kaste smuss på 70'erne og, og sådan De fik simpelthen ikke givet kristendommen videre til os på en, en måde. Og, og, og jeg kunne virkelig godt have brugt det for at svare de spørgsmål. Det kunne jeg virkelig godt. Men vi, jeg, jeg fik noget andet, og jeg fik altså på et meget højt niveau maleundervisning, keramikundervisning, øh, jeg, kan, jeg kan knible, <laughs> jeg, kan, jeg kan hækle, jeg kan strikke, jeg kan alt muligt, som jeg slet ikke har tålmodighed til, men jeg har lært det, jeg har lært teknikker for at og du ved, kunne noget kreativt. Og på den måde, og det var faktisk det, jeg havde brug for, jeg havde brug for at sidde stille og arbejde med mine hænder, og øh, tænke mm. over tingene. Og det er heller ikke sikkert, at det er så øh,
0: gensidigt udelukkende, det her med kreativitet og spiritualitet, mm. eller ro og fordybelse og tro. Altså, det kan jo godt være, at faktisk har det åbnet nogle perspektiver, uden at man så lige har fået sat øh, Bibels historie på, eller hvad man nu har. Mm. Du lytter til tal til mig. sine Venneberg er gæst. Hun er klimaaktivist, arbejder som journalist, og du har lavet en hel masse... Bøger også, øh, sine blandt andet om naturterapi, øhm, som du sidder her og fortæller, at du har haft den forbindelse til naturen altid, men det har ikke været en decideret tro, men der sker noget, da du er 17 år og er ude og køre i bil en sen aftentime efter, at I har været i byen, så vidt jeg har det, er ham, der kører bilen ikke fuld, så det er ikke derfor, det går galt, men hvad er det, der sker den aften der?
1: Min ven Christa var ikke fuld, og der blev taget en alkoholtest, det sige. Han var to år ældre end mig, og han havde siddet og sovet i bilen efter, vi havde været til fest, og han havde ventet på os andre. Vi var jo nogle børn, der kom fra landet, så vi fulgte slet hjem. Så var der snestorm, og det var derfor. Så bilen glider ud over en jernbanebro, øh, vender rundt. Det er en øh, gammeldags øh, mors maskot. Der var sådan nogle kroge til sikkerhedssæler, jeg sidder bag ved føreren, og jeg får mit hoved op på den der krog, øhm, og i hele den, bilen vender rundt, øh, skrider ud
0: balladet. Hvornår opdager du, at der ikke er styr på den bil? Der?
1: Øh, jeg har ikke nogen erindring fra, at vi kører på lige vej, og til jeg, øh, til jeg vågner øh, meget skadet øh, på Kristers skulder og på broen. Øh, men jeg... Øh, og jeg havde et i den ene side af munden, som jeg havde i meget lang tid efter. <laughs> altså, så jeg har simpelthen været bevidstløs. Ikke? Ja, øh, jeg opdager jo, at jeg øh, hænger op i luften. Jeg, jeg, kan, jeg kan hele den her ulykke, men jeg har set den fra et andet perspektiv end mit eget. Så hvilket perspektiv hører det fra nu? Først nu i det altså, Jeg kan jo kun huske, at jeg sidder på bagsædet, og tyk og tyk gummi, og vi kører på lige vej, og så skrider vi ud, og så da vi er ude på marken, bilen ligger ude på marken, der ser jeg det fra cirka 5, måske 10 meter oppe i luften, men forbindelse af lys ned til bilen, jeg ser hvordan mine tre kammerater går ud af bilen, er meget ude af den. Øh, råber og græder, og er hun død? Øh, øh, hun blød, der er meget blod. Øh, de diskuterer ligesom, hvad hvis bilen brød i brand? Så kan vi jo ikke lade hende sidde her. Øh, men omvendt så har de også hørt et eller andet med, at man må ikke tage en meget skadet person ud. Det besluttede jeg alligevel så for at gøre. Jeg kommer op på skulderen, øh, og jeg ser det hele opfra. Og jeg, jeg, jeg kan mærke alt, og jeg kan føle alt, og jeg kan se den en meget stor skov, der ligger her bagved, som er skoven før vores egen skov. Og jeg ser naturen, jeg ser markerne, jeg ser sneen, jeg ser træerne. Jeg føler en ro, der er helt stille, tyst. Der er stor, stor kærlighed, og jeg omslutter mine venner med kærlighed. Jeg føler, at det er enormt synd for dem, at de skal have den oplevelse med mig. Jeg tænker... Ej, det er da også tungt for ham at få mig op på skulderen der. Øhm, og jeg tænker, nej, hvor der meget blod, var det ærgerligt med min nye læderjakke. Øh, altså alt sådan noget i en stor pervælling af, at jeg er alvidende, jeg ser hele mit liv, jeg ved, at jeg er på vej til den anden side, føler jeg. Samtidig har jeg sådan meget jordiske tanker om, at min læderjakke er ved at blive ødelagt, og jeg er enormt tung på den skulder der. Så det er sådan det hele på en gang, og jeg ser ham aser mase med mig. Jeg tror, jeg har måske 57 kilo på det tidspunkt, så det er ikke, fordi det har været så slemt. Men de går op over broen, og der er sådan et lille ledvogterhus, som nu er revet ned på den anden side af broen. Der er de på vej hen. Man havde jo ikke mobiltelefoner for at få dem op. Sønnen i det hus gik på vores skole, vi vidste, det var beboet. De får manden op. Han er i netundertrøje. tror jeg. Jeg ser det hele. Oppe fra. Jeg ser det hele ind gennem døren. Øh, han øh, bliver helt på den anden ende. De får lagt mig ned på gulvtæppet. Jeg tænker, fordi jeg jo ser det hele opfra, det var et utroligt grimt mønster, det gulvtæp har. Øh, jeg øh, ser, at han kommer med en, øh, en helt køkkenrulle, og bemærker, at der er nissemænd på, hvilket jeg synes er, fra det segment, jeg kommer fra, synes jeg både det platter platte og småborgerlige, at der er nissemænd på den her øh, køkkenrulle. Og samtidig tænker jeg, altså, hvordan kan du hisse op over nissemænden, når du er ved at dø, og du skal have den der køkken ned i dit sår Altså, du ved, så det hele kan man bare rumme på en gang. Mm. Og samtidig er jeg på vej hen imod noget lys, og har, været, altså, har ligesom sådan skulle sige, skal jeg den vej? Og det havde jeg meget lyst til. Og jeg kunne mærke, at min mor og morfar var der. Jeg kunne mærke meget stor kærlighed. Jeg kunne mærke meget stor ro og ingen smerte. Og så, så kunne jeg se på mig selv og tænke, hvordan bliver det der liv med alt det blod, og hvad hvis nu jeg ikke kommer til at gå igen. Og, og samtidig så tænkte, var der bare en vedholdende følelse af kærlighed, og det var, at jeg kunne ikke forlade min mor. Jeg kunne simpelthen ikke forlade min mor. Så jeg var lidt sådan øh, imellem to verdener, hvor jeg sagde til dem, jeg kan ikke nu, jeg kan ikke komme nu, og, og samtidig så var jeg også sådan, Ej, det bliver et stort arbejde, det her. Øh, og så, så jeg var, jeg havde jeg ikke taget beslutningen endnu, ligesom jeg følte, at der var en beslutning at tage, og jeg kunne se, hvor meget de havde og masede med mig, og så kommer øh, ambulancen, og øh, ambulancefolkene får lagt sådan krav på min hals, og, og der begynder det at være sådan lidt i sådan nogle blitz, så jeg ser kun nogle øjeblikke ligesom af det. Det bliver ligesom sådan en film, hvor der mangler nogle klip, og så, øh, så får de lagt mig op på en borg og så de andre, der var en af dem, der havde brækket næsen, så de var jo også, og de var chokerede, og de var helt rundt på gulvet, de her tre unge mennesker. Og der vælger ambulancefolkene, de har jo nok bemærket, at der stadig var puls på mig, og de kunne alligevel ikke gøre mere. Det var, altså, man havde ikke så meget grej dengang, tror jeg. Og så lægger de simpelthen et lan hen over hovedet på mig. Og det ser jeg op fra Og det bliver jeg så rasende over. Og jeg bliver så rasende over, at jeg, fordi jeg, man nok havde set for mange film, ikke? At jeg føler, at de så øh, tager beslutningen om, at jeg er død, siden de giver sig til at tage sig af de andre. Og de kan jo godt efterrationalisere og sige, at det må være, fordi de kunne se, at der var ikke lige noget, de kunne gøre lige der. Men så tænker jeg bare, at det skal være en gammel løgn. Den beslutning tager jeg selv. Og så vågner jeg ind bag ved landet. Og så kan jeg simpelthen mærke, at jeg er under landet Og jeg kommer ikke op igen og så det hele op fra. Og så bliver jeg kørt ind på Ringsted sygehus og bliver lappet sammen og er helt rundt på gulvet og de bliver ved med at vække mig hver femte minut og spørge hvad jeg hedder og jeg, synes, det var jeg blev ved med at ligge og snakke om Monty Python <laughs> jeg havde lige set tro det eller jeg havde lige set The Meaning of Life og, var og altså, fordi jeg skulle hele tiden kaste op øh, og jeg kunne øh, vise det så at chok ikke rører mig altså arme og ben øh, men det kom senere så var det hele bare sådan fuldstændig Monty Python-agtigt. Så det bliver vi ved med at at tale om, at jeg tror, at de tænkte, at hun kunne kukke hende der. Og så, ja, så ringer de til min mor og siger, at, at de ved ikke, hvilken vej det går med mig, og det er jo helt forfærdeligt for hende. Så, så min, min mor og hendes daværende mand, ham der psykologen, de får så kørt ned øh, til hospitalet og og der er sådan ved at komme og så er blevet lappet sammen. Så jeg har jeg stadig et flot ej i panden. Hvor lang tid var du om at komme over den oplevelse fysisk? Øh, ikke særlig længe. Altså efter 24 timer, der øh, kunne jeg sådan set, øh, 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 arme og ben virkede. Jeg ville nu ønske, at der havde været mr den dengang, fordi jeg stadigvæk mærket af det i min ryg. Mm. Øh, det vidste man ikke dengang, man sendte bare folk hjem, Mm. Og så var det nok de fino, gå, så fino, de gå, fino ja. ikke Så jeg lige Jeg er for nylig blevet opereret For diskersprolaps og, altså og du tænker stopper det stopper ligesom sammenhæng? ikke Ja det, det siger lægerne der har ja.
0: hvordan, hvordan psykisk og mentalt
1: og spirituelt Psykisk og men Altså jeg var Fuldstændig rystet Jeg kunne ikke sige det til nogen Jeg kunne ikke sige det jeg havde set og oplevet For det virkede jo skørt så jeg sagde det ikke til nogen. Men jeg kan huske, at jeg, da jeg så kommer hjem fra hospitalet, så er der ligesom blevet lavet sådan en fejringsmiddag i spisestuen, hvor min øh, papsøskende og min storebror og øh, hele familien og min storebrors kæreste og alle ligesom er der, og min hund får en stol at sidde på. Og det hele er bare, at jeg får alle mine yndlingsretter, og jeg sidder nede for enden af bordet der, og de er bare så glade, fordi det er jo smadret godt, og jeg er kommet hjem, og alt er skønt, og jeg har overlevet. Og så sidder jeg bare og græder nede for enden af bordet. Og der, der, var, altså der kan jeg huske, at min mor som tog min hånd og sagde, at det er helt okay at være, være på den anden ende af, af ting, der er sket. Men jeg kunne ikke sige, altså fordi det var bare så stort. Fra det sekund af, der har jeg jo troet på Gud. Jeg, øhm, jeg, jeg ved, der er mere på den anden side. Jeg er ikke bange for at dø, jeg, øhm, jeg finder trøst i troen, øhm, og jeg tvivler selvfølgelig på alting, ligesom sikkert de fleste andre mennesker, men, men jeg, nogle gange, når folk har spurgt mig, om jeg tror, så, så kan jeg huske, at jeg var yngre, så sagde jeg bare, nej, jeg ved. <laughs> Uden at uddybe det sådan mere. Det var bare, jeg kan tydeligt huske, at jeg sagde den der, jeg ved, jeg tror ikke, jeg ved. <laughs> du har set det jo. Du jeg har, har set det med, mine set det med dine øjne, øjne, så du ved, der er noget. Jeg ved det, men jeg har aldrig, og det vil jeg gerne understrege, jeg har aldrig nogensinde haft brug for at missionere det her, eller få nogen til at tro på nærdød, eller få nogen ja, til at tro på... Det er faktisk ikke en et. historie, du har turneret ekstremt Nej. meget med. Det er det virkelig ikke, og jeg kan love dig for, at jeg er... De få gange, jeg lige har nævnt det, jeg har nævnt det i en meget seriøs udsendelse på... Det er to engang for mange år siden. Og jeg er blevet spurgt om at holde foredrag om det her i hvert fald tusind gange. Det vil, mm. Og give interviews, og jeg ved ikke hvad om det. Men jeg har virkelig ikke noget ønske om at missionere. Folk må tro, hvad de vil. Jeg har bare, jeg har denne her oplevelse.
0: Da du sad forinde af det bord til den øh, fest, hvor du er kommet tilbage til livet, hvad, hvad var det, du græd over?
1: Jeg græd over... livets storhed. Jeg græd over, at jeg var tilbage. Jeg græd over, at jeg havde, den, at jeg havde en familie, der tog imod mig på den måde. Øhm, jeg græd over, at jeg I, i virkeligheden, så var det jo også, havde jeg jo også sagt farvel til noget. Jeg havde jo sagt farvel til at komme over i hele det der kærlige lys. Det kunne jeg slet ikke sige gang, og jeg tror ikke, jeg har sagt det så nogen før, jeg siger det lige nu. Øhm, men det var jo også et tab, og det var jo også en stor øhm, mundfuld og skulle sige, nu lever, jeg, øh, øh, nu lever jeg et langt liv, eller et kort liv, for jeg var faktisk i mange år øh, efter det her, der var jeg helt sikker på, at øh, jeg ville dø lige om lidt. Mm. Altså det, det får man sådan lidt, når man har set det, så tror man, at uh, det er nok om en uge. Mm, jeg, jeg, har, om, jeg har udskudt det, men det venter lige Ja, om, ja. det er lige om lidt. Ja. Og, og ikke, jeg, var, jeg var en del over om at komme i gang med at tage en uddannelse, og det var simpelthen fordi, jeg synes ikke, det kunne betale sig, fordi jeg, jeg vidste ja. jo godt, at jeg... Ja, hvad skal du bruge den til? Jeg dør jo lige, lige om lidt, tid, og jeg skulle i hvert fald heller ikke have penge på min bankkonto, fordi det ville jo være totalt spild, ja, ikke? Eller, ikke noget med at spare op. Nej, nej så der gik lige uh, fire år fra studentereksamen til at komme i tanke om, og det kan jeg huske, det var en søndag morgen på Café C.C., uh, hvor jeg arbejdede, hvor jeg bare tæn det kan jo godt være, at jeg bliver lidt ældre. Det kan godt være, jeg bliver ældre. Så tænkte jeg, jamen, så må jeg jo have en så må jeg have en kæreste, så må jeg have en uddannelse, så må jeg de der midlertidige lejekontrakter i lejligheden, og så må jeg have, så skal jeg jo, altså, jeg tænkte bare, at det var en søndag morgen, og jeg tænkte bare, bum, nu må jeg, nu kan jeg, det kan faktisk godt være, at jeg bliver ældre. Du bliver nødt til at investere noget i livet på
0: jorden. Ja. Og så... Så startede det voksne liv. Ja. Du lytter til tal til mig på P1, sine vennebær gæst, og har netop fortalt om den første gang, hun overlevede. Altså en virkelig voldsom ulykke, hvor du så efterfølgende har sagt, du ved, du har simpelthen set det med dine egne øjne. Det her med, at det påvirkede dig på den måde, hvor du siger, at du ikke er bange for at dø, det var jo noget, som blev aktiveret, reaktualiseret igen for to år siden, da du fik skjoldbruskkirtelkræft. Ja. Øhm, du har sagt, du, du var faktisk ikke. Der var ikke på noget tidspunkt, hvor du tænkte, altså, hvor der gik panik i forhold til døden i dig. Nej.
1: Det eneste tidspunkt. Øh, jeg græd i det forløb, jeg øh, fik det konstateret 15. august 2018. Jeg blev opereret første gang den 31. august 2018. Jeg blev opereret igen, fordi det havde spredt sig i. Jeg tror, det var 19. september 2018, og så igen, fordi jeg havde fået ødelagt mine lymfer i december 2018. Øhm, det eneste tidspunkt, hvor jeg var, hvor jeg græd, øh, og var sådan lidt, det var, da min bror og jeg, øh, der skulle brære anden gang, fordi der havde spredt sig, så, så var vi sådan lidt, okay, nu skal vi lige have styr på det der testamente. Og der synes jeg godt nok, at børnene ikke var store nok. Mm. Hvor altså, gamle var de der? Den yngste gik i 2. G. Mm. Øhm, Altså, så det, det, der lavede vi nogle aftaler om, at så sætter vi nogle penge ind på den her konto, og så er lejligheden ligesom betalt, indtil han bliver student, og så får vi den store til at flytte ind sammen med den yngste, flytte tilbage hjem, og så må de bo her sammen, og så er det ligesom, så der styr på det, indtil han bliver student, og så ja. altså for styr på ja, hele der. men der gider man simpelthen ikke forlade sin børn. Nej, der vil jeg sige, det var, det var, det var, det var bare ikke, altså... Så Ja, men jeg, jeg græd jo ikke over tanken om, at jeg skulle dø, jeg, 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 var, jeg var virkelig ked af det på deres vegne, det var jeg og stadig synes jeg også, det var virkelig synd for min mor en gang til. Altså det ville hun bare, det havde hun bare ikke fortjent. Altså jeg så altså, skulle tage billetten nu. Øhm, så, øh, så men altså, jeg var ikke selv bange for at dø på noget tidspunkt. Jeg var sådan fuldstændig i ro, og det var virkelig mærkeligt, fordi altså jeg kan bare sige til dig, at det er det vildeste at opleve at skulle ind. Men skjoldbruskkirtlen sidder jo sådan lige her foran på halsen, og, øhm, og det vil sige, at du lægger dig ned på laget, og så tager du sådan hovedet lidt bagover, og så er du klar over, at de der syv mennesker, der står øh, i operationsudstyr, de skal så altså skære halsen over på dig lige om lidt. Det er det vildeste. Øhm, og jeg var overhovedet ikke bange på noget tidspunkt. Øhm, jeg, jeg var sådan, jamen hvad der måske vil ske?
0: Mm. Det, det er vigtige vigtig ting for dig, det her med det i halsen. Altså bortset fra, at det er jo ekstremt voldsomt og intimiderende, det, når du siger det med at få skåret halsen over. Du er jo formidler ja. og har altid været det. Det må da også have været en, øh, en ordentlig stopper
1: på en eller anden måde? Jeg synes, det var det vildeste på det tidspunkt, var ved at skrive en bog, som jeg stadigvæk ikke har skrevet færdigt, øh, som handlede om at skrive, og det var sådan lidt en, øh, en øh, 50 årsgave til mig selv. Jeg blev 50 lige der, øh, og jeg havde ligesom været med jo så øh, i 25 år, eller... 27 år, eller meget det var. Så det var sådan lidt en gave til mig selv om alle de genrer, jeg havde skrevet i, fordi jeg har virkelig skrevet i nærmest alle genrer. Og jeg blev spurgt om alt muligt, jeg har undervist i at skrive på universitetet, og øh, er jo uddannet i det øh, som, som retoriker. Øh, og, øh, og, og jeg synes, det var så vildt, at så det at være uddannet retoriker, stemmetrænet, øh, at, øh, at så, så skal man jo også gør opmærksom på, inden hver operation, at man er indforstået med, at man kan miste stemmen. Altså, man kan miste sin stemme. Du mister mailet. Simpelthen. Man mister mailet, men man mister jo sin stemme. Man er blevet... Jeg er en pige fra landet, der sådan set er blevet givet en stemme. Det er jo det, er jo det man er en af sin stemmer, eller man, der er sådan mange overførte måder at tale om stemme på, ikke? At man er blevet en stemme. Øh, og så det at skulle få den taget fra sig, og jeg måtte sådan overveje, jamen, hvad gør jeg, hvis jeg bliver stum? Altså, hvordan, og jeg har levet af at være foredragsholder, øh, og haft journalistikken ved siden af. Nu lever jeg mest af journalistikken øh, igen. Øh, og det, det var jo, altså, jeg kunne før råbe en sal fuldstændig op uden mikrofon, og var trænet til det. Øh, så det at, at, altså, det at blive ramt på sit, sit, sit redskab, det var, det var sådan, der var mange eftertanke omkring det. Men, og der var også øh, noget... Man hører altid sådan nogle skøre ting fra, fra folk. Når man bliver syg om, hvad det er, man har gjort forkert. Og det, det, den tror jeg ikke på. Den abonnerer jeg slet ikke på. Nej, det er en øh. ting, øh, ting sker. Ja. Og sådan noget, men men jeg, jeg tænkte selv... I sin mørke stunder, så tænkte jeg, at det var der, jeg havde ondt, da jeg var. Altså, det gjorde så ondt i halsen, når jeg var ked af det som barn, og ikke ville vise, at jeg var ked af det. Mm, at man så sunkede en klump. Ja, ja, noget, ja ikke, Vi kender knude. den der klump, man ja. havde som barn, men jeg skal ikke vise. Ja. Æ, og så, så tænkte jeg, at ja, det, det er jo lige der, jeg nu bliver skåret i. Ja. Og der sidder der ligesom noget der, ikke? men det, det tror jeg nu ikke på. Men, øh, men det er sådan, det er et meget, meget mærkelig sted at blive skåret.
0: Nu kender vi jo alle sammen til det efter det her corona-år. Men du havnede på et tidspunkt i isolation i fire dage, tror jeg, det er, det er sådan, at øh, du fik noget øh, medicin eller et eller andet, som, som gjorde dig radioaktiv, ja. <laughs> og det kan ikke have været medicin.
1: Det er, man får en, man, altså, jeg kan godt beskrive for dig, hvor, hvor vild en ting det er, og jeg, jeg håber meget, at man holder op med den behandling, fordi den er umenneskelig, øh, og jeg har fået klaustrofobi af det. Jeg kan, altså, det, det, det er helt forfærdelig behandling. Det er, når man øh, har kraftig skjoldbruskkirtlen, så kan man... Øh, Altså det fik alle dem øh, fra Tjernobyl jo for eksempel. Det, man kan ikke tåle radioaktivitet, så skulle der være nogle celler, der har forvildet sig væk fra skjoldbrugskirtlen ud, så kan man fange dem i kroppen ved at gøre folk radioaktive. Mm -hmm. Det jo, lyder jo ret smart. Det kræver, altså, så er man jo så bare radioaktiv, så derfor skal man være låst inde. Så man møder op ude på onkologisk afdeling ude på Herlev, øh, og så bliver man... Øh, til man at blive låst inde i isolation. Og det er noget helt andet end at være låst inde under corona, fordi der kunne man så sådan set stadigvæk godt gå en tur, og man kunne komme ud og en åben himmel, og man kunne gå ned og købe ind, og altså, det, det var et normalt liv. For sådan en som mig, der arbejder hjemme, så var det sådan et ret normalt liv at være mm. i isolation. Ja, jeg men Det tæt
0: man var ja, smittet, men det, det rigtigt, her var, var det lyder
1: vanvittigt, og, øh, og jeg, jeg prøvede at lave sådan noget, ligesom man ser i fængselsfilm, at så havde jeg tænkt, jeg så kan man lave sådan nogle øvelser på stol, og så kan, man, så kan jeg lave sådan nogle ritualer i løbet af dagen, og prøve at lave sådan at jeg står op på det tidspunkt, og jeg må ikke se fjernsyn før det og det, og altså sådan prøve at indramme dagen i min celle der, ikke? Øhm, og, og, og alligevel, så var det bare øh, virkelig svært, men det blev rigtig svært, da jeg, øh, da det går op øh, for mig, at der er et eller andet helt galt. Altså, der kommer jo heller en, der er jo ikke stuegang, der kommer jo ikke nogen ind. Altså, de har sådan nogle skærme, personalet, hvor de kan stå meget langt væk, og så tale bag en blyskærm. Mm. Der er ingen menneskelig kontakt Der er ingen menneskelig kontakt, og man henter sin mad ude i sådan en, et mellemrum, hvor de går ud, før man selv må gå ind og hente det der mad. Ikke? Um, og og jeg, jeg har så på, min veninde kører mig derud, og hun siger, sig engang, skal du på Roskilde Festival, eller hvad? Fordi jeg havde simpelthen så meget mad og ting med, og der går det op for mig, at jeg sådan på en måde tror, at jeg skal på, på weekend, øh, og jeg skal altså, øh, på, på sådan en skilsmisse-weekend hos mm, min far. Som du kendte fra barndom. Som jeg kendt fra barndom. Ja. Så der var ligesom noget, der gentog sig der. Noget, jeg har fortrængt for længst om, hvor slemt det var at være sådan en, der blev i retten tvunget til at være øh, øh, hos på, på, på sådan en skilsmisse weekend. Ja, du havde det ikke trygt i den weekend, Ej, hvor du havde været hos altså din far. Og det, så... så jeg vil bare en til en sammenligne det at være i isolation, øh, radioaktiv, og ikke have nogen menneskelig kontakt med at være på weekend hos min far. Mm. Så det var jo ret... Øh, det var den øh, rendring, der kom op i en ja, ny
0: kontekst, der altså lige pludselig
1: kunne jeg bare huske, hvordan det var, og jeg, jeg tænkte, hvorfor minder det mig så meget om det, og hvorfor kan jeg lige pludselig huske detaljer, jeg har glemt i mm. 40 år. Men jeg tænker så, når man bliver
0: låst inde i en celle, som du forklarer, der er nærmest ikke engang er dagsløst. Der er ikke nogen mennesker. Jo, det var
1: der, men nu var vind vinduerne var bare enormt beskidte, så man kunne ikke rigtig kigge ud.
0: Øh, ja, og ja. selv når man får det dårligt, som du også gør på et tidspunkt, øh, som du var ved at forklare, så var der faktisk ikke hjælp at hente, Nej. fordi der er ikke nogen, der må komme ind til dig. Så Lidt uanset, om man kan føle, at man er ved at blive kvalt i ja. måske... Øh,
1: min hals hævede så meget på et tidspunkt, øh, og det var faktisk derfor, min mine blev smadret at jeg var ved at blive kvalt Jeg mm. kunne jeg kunne ikke trække vejret, jeg kunne ikke synke og jeg blev desperat og jeg gav mig til at sidde og skrive min sidste ord på min computer mm. øh, fordi jeg, jeg var bare sådan der men var jo ikke tænk nogen der også ikke mig. At have en hånd og i. ja altså jeg det havde jo... ingen og jeg troede jeg er på vej væk nu mm. øhm, fordi jeg jeg kunne bare se for hver halve time der gik der hævede min hals mere men så øhm, så, så så gør det faktisk alligevel det, at jeg, jeg får skrevet til en veninde, øh, som er sådan en, en, en del ældre end mig, og hun trodsede ligesom alt og kom ud med noget varm suppe, som så kom ind til mig. Øh, og det trøstede mig enormt meget, at jeg alligevel havde en, der gjorde det for mig. Mm. Og øh, da jeg så fik øh, tvunget en sygeplejerske til øh, at, øh, at komme med sådan en tæller hvor hun på kunne ligesom se, hvor, hvor radioaktiv er, er, var jeg på det her tidspunkt. Og der var jeg kun så radioaktiv, så jeg ikke måtte være i nærheden af børn.
0: Mm.
1: Og så da jeg fundet ud af det, så tænker jeg, så kan politiet i hvert fald ikke komme efter mig eller noget. Så stikker jeg af fra afdelingen. Jeg får min mor til at komme og hente mig. Og den aktion føltes enormt frigørende, for det kunne jeg ikke som barn. Mm. Min mor måtte ikke komme og hente mig. Jeg fik at vide, at, at du ved, det har retten besluttet, og hvis du ikke øh, Ja, du skal være hos din du far, skal være hos far. ellers så, 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 så faktisk så, bliver du så blev det, det her også tid. et opgør med det blev din nord.
0: weekend øh Ja,
1: det, blev en, det gjorde det, fordi min mor kom faktisk og hentede mm. mig, og jeg, bestem jeg bestemte mm. selv at stikke af. Så sine blev hentet? sine 8 år, 9 år, 10 år blev hentet af min mor i parkeringsgalleren mm. under Herlev og blev kørt afsted, og jeg blev sat af på en strand. Jeg sagde, at jeg blev nødt til at sidde og trække vejret på en strand, og jeg vil gerne være alene. Og så sad jeg på den her strand, og så prøvede jeg ligesom at få luft ned. Mm. Og så dagen efter fik jeg kontakt med den kirurg, der havde opereret mig på Rigshospitalet. Hun kiggede på mig, og hun sagde, at det der, det var altså helt galt. Det, det, det stod helt galt til mig dig. Mm. Og nu blev
0: jeg lagt. Hvad betød troen for dig i den der sammenhæng For du siger at det eneste du længes efter Det er så at komme ud og sidde på den her strand Bliv hentet din mor Med alt hvad der hører til Af psykisk bagage fra barndommen Og så ud og sidde på en strand Hvad betød troen Du siger at du var ikke i tvivl om At der var et efterliv da du var 17 Og havde været ude for den her ulykke
1: Jamen jeg skulle bare vende mig mod horisonten På det tidspunkt altså, det, var, det her var i november Det var ja, november måned Øh, der havde jeg bare, jeg havde bare brug for at kigge ud over havet, og, og sige, nu klarede jeg den endnu en gang, tror jeg nok. Øh, tak for det. Nu kører, vi på. Nu går vi videre. Øh, nu går jeg hjem, og så først derefter gik jeg hjem, og så mødte min yngste søn, der var derhjemme, og livet, mm. og hunden, og min mor, der så havde lavet te imellemtiden. Og jeg gik faktisk selv, altså, så vil man det, ja.
0: men følte du, at Gud kunne nå dig i den celle, som du kalder det, da du var i isolationen?
1: Jeg føler, øh, jeg, ved ikke. jeg ved ikke rigtig, hvem med Gud er, altså jeg ved, jeg ved, der er noget åndeligt, men jeg ved, at min mormor nåede mig, min mor var der, og min mor viste sig for mig, ikke sådan, som uh, hun stod, uh, som den der lille, tykke, mørkhårede dame hun var, uh, men uh, hun viste sig for mig, og hun viste mig vejen. Og hun øh, materialiserede sig Og hun øh, øh, Transcenderede Simpelthen øh, Ja Døden hun, og hun ville have været over 100 år Nu øh, Men der var jo ikke noget Alder, der er ikke noget øh, Tid øh, der er, Hun var den Jeg havde brug for Og hun viste mig at hun stadig var der i en eller anden form. Øhm, hun tog mig i hånden øh, og var der. Øhm, så det var vel ikke Gud. Det var vel øh, den anden verden, der viste sig for mig. Og er det Gud? Er det, det var den anden... Altså, jeg tror på Gud, men jeg tror på, på åndelighed. Jeg tror på en anden verden. Jeg tror på, at, øh, at vi kommer over på den anden side. Jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord. Øhm, og... Øh, og jeg ved, at jeg følte mig meget øh, tryg og, og rummet. Og jeg, jeg tror faktisk også, at min mor øh, var der for, for min egen mor i den tid. Øh, fordi min mor, hun, øh, hun, hun lider ellers af dårlig hjerte og alt muligt. Hun var altså, simpelthen øh, så meget på benene og så frisk øh, for min skyld i, i den tid. Hun øh, mødte bare op hver morgen, og gik med hunden og lavede frikadeller til mine børn, altså hun var der virkelig i den tid, og jeg tror, at, at hendes mor også har ligesom banet vejen for, at jamen, hun er jo på jorden, og hun kan, så hun opførte sig, som om hun var 50, selvom hun var 75 på det tidspunkt, ikke?
0: Så hvis man skulle drage en stor linje i det, du har fortalt, så er det, at du starter med at orientere dig mod noget uden for dig selv i hvert fald, som ret lille, når du går ud i naturen så dør din mormor, og du får håbet i hvert fald om, at hun stadig er der og også føler dig bekræftet i det og så er du øh, tæt ved at jeg kunne lige så godt være omkommet i en bilulykke og får færden af, at ja, der er noget på den anden side. Det er faktisk sådan, at du siger, at du ved at der er noget, og den tryghed har fulgt dig ind i dit sygdomsforløb øh, men altså også forbindelsen til din mormor, så det er i virkeligheden efterlivet du tror på, at det er en form for kærlig bevidsthed, der ligger udenom os alle sammen
1: jeg vil gerne understrege det med kærlig bevidsthed, fordi jeg, altså, når man har været igennem den nærhedsoplevelse, som jeg var igennem, og det tænker jeg på hver eneste dag stadigvæk. I mange år troede jeg, at lige om lidt ville jeg holde op med at tænke på det hver dag. Men jeg tænker stadigvæk altså på bilulykken. Bilulykken. Ja. Men sådan set også nu her omkring det, der skete, der havde kraft. Øhm, jeg vil lige understrege, at jeg er helt rask. Det tænkte jeg faktisk, vi skal understrege. Jeg er helt rask. Og du alt overlevede i godt. Ja, ja jeg har overlevet, og jeg. Det er alt er godt. Øhm, men, men det, der stod til... Det var, det er, du, du bliver jo sådan lidt alvidende. Og det var også derfor, jeg sad og græd for inden af bordet. For jeg vidste så meget i en alt for ung alder. Og jeg vidste, at kærligheden er det vigtigste. Og jeg, jeg ved for eksempel, når jeg ser de der tråde på Facebook og ser, hvordan folk misbruger deres tid. Det er ikke det, vi satte på jorden for. Vi er ikke sat på jorden for at behandle andre mennesker dårligt og skrive alt muligt grimt om andre mennesker, bare fordi vi har taletiden. Øh, vi, vi er simpelthen sat på jorden for at gøre godt, og, og det var også det, at jeg synes, at livet blev en stor opgave, fordi jeg, øh, og der, der kunne jeg ikke sådan rigtig øh, altså finde ud af, hvordan lige der i starten, så jeg oversatte det lige de første år, da jeg var ung, til at jeg måtte, Altså feste så meget og danse så meget og have det så sjovt som overhovedet muligt, når jeg var her, til at jeg skulle gøre, til det senere blev, at jeg skulle prøve at gøre den størst mulige forskel, sådan som klimaaktivist og journalist og prøve at skrive historier, der kunne trøste og berolige og glæde og oplyse. Men også, at jeg jo som formidler kan gøre en forskel med mit virke ved at øh, fortælle om øh, klima, miljø og bæredygtighed og bygge bæredygtigt og øh, leve bæredygtigt. Og, fordi Men hvis, jeg, bæredy hvis jeg bare får 100 andre mennesker med mig eller 1000 læsere, så har jeg måske gjort en forskel. Så, så det med, at du sagde kærlighed, det er simpelthen det, der er vigtigt, det er at, 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 at understrege, at det er det, livet drejer sig om. Det er at, at, at prøve at at gøre stor forskel, mens man er her, men også at prøve at gøre det på en kærlig og ordentlig måde, være et godt menneske? Både over for andre mennesker, men jo også over for naturen, og det er der
0: at bæredygtighed jo faktisk går meget godt hånd i hånd med at være et, som du siger, et ægte, troende menneske, som du betegner dig selv. Så stiller jeg så lige et lille, måske lidt off-spørgsmål, altså sådan på bagkant her. Hvis du er så sikker på et efterliv, hvordan kan det være, det så overhovedet betaler sig at kæmpe for naturen i i det, der er nu, som jeg nogle
1: gange kan virke som et uoverstigeligt bjerg. Altså, kærlighed er jo også kærlighed til moder natur, og til jorden og til alt levende. Og alle, hvis vi alle mennesker, der var på jorden nu, puljede alt vores viden øh, til at gøre godt for jorden, til at leve i balance, til at... Øh, så vil vi, ikke, vi vil ikke se så mange journalister i Danmarks Radio, der er rigtig, står ude i Kastrup og er rigtig glade over, at nu kommer rejsebranchen i gang igen. Vi vil ikke se sådan hele den der gamle paradigme, som overhovedet ikke tager hensyn til, at vi har altså en, en jordklode, der står gisper. Der vil, der vil vi pulje alle vores kræfter til at sige, at det, der er det vigtigste lige nu, det er, at vi bevarer jorden og alt levende og i respekt og balance. Så det giver jo ikke mening at sige, når man, jeg er videre, jeg tager videre til et efterliv, måske i en anden galakse, hej med jer, og så lader vi bare, så er der bare syreregn tilbage på jordkloden. Vi skal virkelig, mens vi er her, gøre mest muligt for at gøre den største forskel. Og det er i virkeligheden, som jeg ser det sådan, en gammeldags måde at være troende på en gammeldags måde at det være enten jøde eller kristen eller man, de gamle naturreligioner ja, selvfølgelig. hvor man virkelig respekterer jorden og hvor man hvor gammeldags landmandskab var hele tiden at sige, at jeg er her kort, men i den tid, jeg er her, der skal jeg forbedre jorden til de næste generationer. Altså hele komposttanken, det er jo, at du hele tiden fylder på jorden, fordi ellers så udpiner du jorden. Så der skal hele tiden nyt tilføres jorden, så den er i en bedre forfatning til den næste generation, og til den næste generation, og den næste generation. Og det er jo, det er jo hele tanken med vores væren her på jorden. Så er der, så bare sket en ubalance, og den ubalance har også at gøre med køn. Jeg er ked af at sige det, men, men det, det hænger faktisk sammen, fordi bare i Danmark er det jo sådan, at 95% af al jord er ejet af mænd. Og det er mænd, der har lavet konventionelt landbrug. Det er mænd, der har taget nogle øh, meget drastiske beslutninger om, hvad der, hvor meget der lige øh, gifter skulle hældes ud i her og Der, Jeg er ked af at sige det, men det er det. Så vi skal have en større balance, og vi skal også have en større kønsmæssig balance. Og det tror jeg på at bæredygtigt. Altså, så, vi kan
0: jo aldrig få dokumenteret, at det er det, at de mænd, der har gjort, at de har behandlet jorden,
1: Ah, men der er jo nogle undersøgelser, for eksempel fra under finanskrisen og Island, og hvem, øh, hvem tog nogle forhastede beslutninger, og hvem gjorde ikke, og var det kvindelige eller mandlige, der er, man er faktisk, Jeg har kønsstudier som sidefag på universitetet, og man kan faktisk gå ind og måle på, øh, at, at mænd er mere risikovillige. Det er rigtig godt for mange ting, og for nogle andre ting. Æh, hvor det handler om det lange, seje træk, hvor vi skal passe på jorden, og bæredygtighed og balance, øh, der er det
0: knap så godt. Så ligestilling i forhold til jordlodder også. <laughs> Signe, jeg skal bare lige helt kort her høre det til sidst. Vil dit liv, tror du, har du tænkt over, ville det have været meget anderledes, hvis du ikke havde overlevet? Altså hvis du ikke havde... Ja, selvfølgelig ikke, hvis du var død. Nej, hvis du ikke havde haft de her to øh, situationer, hvor du har været ude og smage på den anden side... Jeg, jeg tror, du, du havde levet anderledes.
1: Ja, jeg havde levet anderledes. Det havde jeg. Jeg jo født som genert og introvert og bog om, og lige pludselig blev jeg meget festlig i nogle år, fordi jeg bare tænkte, det skal jeg også nå at prøve. Og så blev jeg med. Altså, så blev jeg, sådan, jeg tror, jeg har, jeg har levet mere med 100 km i timen, end jeg egentlig har skabt til. Mm. Jeg har virkelig haft nogle ting, jeg skulle nå i det her liv, og det har været på baggrund af, af, af ulykken. vil du være blevet troende, hvis ikke du havde haft de oplevelser? Det tror jeg også, jeg vil ja. ja. Det tror jeg bare på en, på en anden øh, måde. Øhm, ja, det vil jeg. Og så skal jeg bare lige forstå til sidst. Når du går ud i
0: naturen og arbejder med den, er det så også at tro? Altså, jeg, jeg tænker bare, det er alligevel påfaldende, du er så troende og du er i naturen. og altså, Det må jo være din praksis på en eller anden måde. Trospraksis.
1: Det er det, og det er også... Øhm det er jo også sådan en måde øhm, of, altså man kan kalde det antistress øh, at, øh, at, at man, man taler meget om at man skal have den der øh, i mange forskellige religioner, så har man jo en hviledag øh, og man kommer hviledagen i hu og man, man går hen og så, så finder man ro og så finder man Går man ind i sig selv, og man hele den der, du ved, vi kan have sådan lidt stikkende i brystkassen, og åh, det går lidt for hurtigt. Og der ved jeg jo, at der skal jeg ud i haven, eller ud i naturen, eller ud og gå. Altså helst skal jeg også bruge mine hænder. Helt ligesom i formlingslokalet, eller i min køkkenhave, da jeg var barn. Jeg skal bruge mine hænder samtidig. Så det er sådan en form for naturterapi, som, øh, jamen vi kan godt øh, kalde det som en del af min øh, praksis, en del af min tro. Men det er i hvert fald, der jeg finder fred. Hvor andre mennesker måske går på kirkebænken, hvem ved. Ja, så men du så, de, så skal de jo også kigge på mange andre mennesker, forhold til deres ja, lugter og deres ja. larm og deres ovenikøbede slikpapirer og børn <laughs> og alt muligt. Det kan jeg, der kan jeg slet ikke finde freden.
0: <laughs> Signe Vennelberg, du skal have så mange tak, fordi du har lyst til at være med i tal til mig. Tak, fordi jeg måtte.